0: Dzień dobry, nazywam się Kornelia Chojecka, a oglądacie program telewizji Idź pod prąd. Mamy dzisiaj specjalnych gości ze Stanów Zjednoczonych, Davida i Danelyn Bratton, misjonarzy, którzy byli w Polsce w latach 70. i byli współpracownikami księdza Franciszka Blachnickiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że możemy rozmawiać po polsku. Wolałbym po polsku. Nie. Może kiedyś. I bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj porozmawiać, ponieważ spotkaliśmy się wcześniej w tym roku w waszym domu na Florydzie, a ten tydzień jest wyjątkowy dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ obchodzicie święto dziękczynienia. Czy moglibyście nam powiedzieć, dlaczego jest to tak ważny dzień w waszym kraju? Święto Dziękczynienia nabrało różnych znaczeń na przestrzeni lat.
1: Wyjaśnię to.
0: Dany Lynn poprosiła mnie, abym przedstawił historię Święta Dziękczynienia. Reformacja protestancka rozpoczęła się na początku XVI wieku w Europie. Katolicka kontreformacja zaś około pół wieku później. Na początku XVI wieku wielu protestantów było źle traktowanych i nie pozwalano im swobodnie praktykować swojej wiary. I tak mała grupa angielskich protestantów znana jako pielgrzymi w 1620 roku opuściła Plymouth w Anglii, przepłynęła Ocean Atlantycki i wylądowała na terenie dzisiejszego stanu Massachusetts, na wschodnim wybrzeżu. Nazwali to miejsce Plymouth Rock lub Plymouth Plantation. Nie było im łatwo. Na statku znajdowało się ponad 100 pielgrzymów, a po pierwszym roku prawie 80% z nich zmarło. I nie było dobrych relacji pomiędzy rdzennymi Amerykanami a pielgrzymami. Pielgrzymi źle traktowali rdzennych Amerykanów, co było częścią historii Stanów Zjednoczonych, ale był pewien Indianin, który został adoptowany przez Wampanoagów, trudno mi wymówić tę nazwę. Nazywał się Kwanto. Wcześniej został wzięty do niewoli i przewieziony do Europy. Nauczył się mówić po angielsku, wrócił do Ameryki i został tłumaczem wodza plemienia Wampanoag, który nazywał się Massasoit. Massasoit chciał nawiązać pokojowe stosunki z pielgrzymami, ponieważ doszło do wielu bitew i rozlewu krwi. I tak w 1621 roku był czas, kiedy Indianie nauczyli pielgrzymów uprawiać kukurydzę, którą my nazywamy Korn. W 1621 roku, jesienią, pojawiły się pierwsze zbiory kukurydzy. Zaproszono więc Wampanoagów, aby dołączyli do pielgrzymów na ucztę. A ponieważ Massasoit pomógł wynegocjować traktat pokojowy, przyprowadził ze sobą około 50-100 swoich współplemieńców, głównie
1: mężczyzn.
0: Raporty mówią o mężczyznach, którzy pozostali przy życiu wśród pielgrzymów. To około od 18 do 20 nastolatków i tylko 4 lub 5 kobiet. Wtedy odbyła się pierwsza uroczystość. Była to uczta, która trwała 3 dni. Dany Lynn opowie wam o tradycyjnym jedzeniu. Ale jedną z potraw, które wielu z nas je na święto dziękczynienia, jest indyk. Nie było inaczej w pierwszym święcie, w pierwszej uczcie Indian i pielgrzymów. W
1: 1789
0: roku prezydent George Washington ogłosił Narodowy Dzień Dziękczynienia. Z roku na rok robili to różni prezydenci. Był jeden prezydent, który odmówił, Thomas Jefferson. Tak mocno wierzył w rozdział Kościoła od państwa, że uważał, że jest to święto religijne i powinno być obchodzone przez Stany, a nie przez rząd federalny. W 1863 roku prezydent Lincoln po decydującym zwycięstwie Armii Unii pod Gettysburgiem, które pomogło odwrócić losy wojny domowej, ogłosił 26 listopada Narodowym Dniem Dziękczynienia. Powiedział również, że powinien to być dzień żalu i wyrzutów sumienia za to, co określił jako nasze zepsucie i nieposłuszeństwo z powodu faktu, że walczyliśmy przeciwko współobywatelom Amerykanom. Pewna kobieta odegrała kluczową rolę w tym, aby święto dziękczynienia stało się świętem narodowym w Stanach Zjednoczonych. Nazywała się Sarah Joseph Hay. Była redaktorem najpopularniejszego magazynu dla kobiet i rozpoczęła kampanię pisania listów, aby ustanowić święto Dziękczynienia Świętem Narodowym rozpoczęła kampanię we wrześniu 1863 roku, a już w październiku tego samego roku prezydent Lincoln ustanowił Święto czynienia Świętem Narodowym. Innym interesującym faktem na temat tej kobiety jest to, że napisała wiersz, którego wszystkie amerykańskie dzieci uczą się w bardzo młodym wieku. Nazywa się Mary Had a Little lamp. Przez lata data zmieniała się z czwartego czwartku na trzeci czwartek i tak w kółko. Zmieniało się to aż do 1941 roku, kiedy Franklin Roosevelt, który był naszym prezydentem, przywrócił czwarty czwartek listopada jako Narodowe święto dziękczynienia.
1: Jest to więc czas, w którym możemy
0: przyjść i dziękować. Mamy za co dziękować w tym kraju. Mamy też wiele do przemyślenia w kwestii błędów we własnym postępowaniu. Jest wielu rdzennych Amerykanów, którzy zbierają się razem w święto dziękczynienia, ale oni nie obchodzą święta dziękczynienia. Mają to, co jest Narodowym Dniem Żałoby, ponieważ wtedy właśnie rdzenni Amerykanie i pielgrzymi po raz pierwszy spotkali się, ufając sobie nawzajem. Przez lata Amerykanie często zdradzali to zaufanie, ale tak robi tylko niewielu. Prawie cała Ameryka obchodzi święto dziękczynienia, ale przez lata przybierało ono różne znaczenia.
1: Pierwotnie był to czas
0: religijnego dziękczynienia Bogu i refleksji nad popełnionymi błędami dziś to nie tylko wiara, ale także jedzenie, o czym opowie Lind. Są spotkania rodzinne, a przez ostatnie kilka dekad futbol odgrywa dużą rolę w dniu dziękczynienia. Byłem zaangażowany w pracę z profesjonalnymi drużynami sportowymi. Przykro mi to mówić, ale stało się to jedną z dominujących cech święta dziękczynienia. Ludzie oglądający futbol i telewizję. Pierwsi pielgrzymi byli nazywani purytanami. Taka była ich religia. To byli pielgrzymi. Purytani byli później. Dave zrobił przegląd historii przed tym spotkaniem.
2: Dziękuję. To bardzo inspirująca historia. Myślę, że w
0: Polsce ta historia, ta część historii Ameryki nie jest tak popularna. Czy moglibyście nam opowiedzieć o tym dniu, jak wygląda święto dziękczynienia? Święto Dziękczynienia świętowane jest dużym posiłkiem, a głównym mięsem jest indyk.
3: Mamy też farsz lub dressing do indyka, który jest zrobiony z chleba i przypraw.
0: Następnie mamy tłuczone ziemniaki, słodkie ziemniaki, jak zapiekanka ze słodkich ziemniaków. Bardzo popularnym daniem jest zapiekanka z zielonej fasolki, która jest głównie przygotowywana tylko na święto dziękczynienia, ale jest z zieloną fasolką i zupą grzybową oraz smażonymi krążkami cebuli. A potem sos żurawinowy. Jest również jego dużą częścią i zwykle także kukurydza. To całkiem duża uczta. Wielu Amerykanów dodaje również makaron z serem. Racja, to nie jest część naszej tradycji. Inni dodają małe cebulki.
3: Amerykanie włoskiego pochodzenia
0: jedzą lasagne.
3: Na początku wydawało mi się to
0: dziwne, ale to część ich dziedzictwa. A potem oczywiście bułeczki. Nie zapomnij o deserze. Ciasto dyniowe, szarlotka, ciasto z orzechami, pekan. To są te główne. W rzeczywistości nasz syn właśnie powiedział nam, że świętowali z teściami w sobotę i że zrobił szarlotkę z mojego przypisu. W naszej telewizji i kościele organizujemy święto dziękczynienia od 10 lat więc znamy niektóre z tych potraw
2: i mam nadzieję, że może pewnego dnia odwiedzimy Stany Zjednoczone
0: podczas święta dziękczynienia.
2: Chciałabym, abyście opowiedzieli
0: o być może dość nowym trendzie w Stanach Zjednoczonych, a także w Polsce, gdzie święta są coraz bardziej skoncentrowane na zakupach zamiast na spędzaniu czasu z rodziną.
2: Time and how
0: jak możemy we się bronić przed tym trendem uh, zakupów przez cały tydzień Większość naszych zakupów zaczyna się, nazywam to Czarnym Piątkiem. To dzień po święcie Dzień Czynienia, kiedy sklepy otwierają się bardzo wcześnie i mają specjalne wyprzedaże. Zawsze unikałam zakupów w Czarny Piątek. Nie lubię robić zakupów w tłumie ludzi. Nazywamy go Czarnym Piątkiem, ponieważ historycznie to właśnie wtedy wiele sklepów w końcu wyszło na plus.
1: W końcu zaczęły przynosić zyski.
0: Począwszy od tego do końca roku. Jak możemy obronić się przed tym? Nie chodzi tylko o ten sezon zakupów, ponieważ zmieniliśmy Boże Narodzenie w bardzo materialistyczny czas. To duży problem w Ameryce i uważam, że staje się on coraz większym problemem także w Polsce. Widzieliśmy to, kiedy wróciliśmy w latach 90. i na początku XXI wieku, jak bardzo się to zmieniło. Od razu zauważyłem, że istnieje narodowa loteria, a ludzie tłumnie kupują losy na loterię. Jedynym sposobem, w jaki możemy się przed tym bronić, jest działanie indywidualne, zaczyna się od jednostki. Skupiamy nasze oczy na Jezusie, autorze i tym, który wydoskonala wiarę. Musimy to czynić codziennie, musimy pamiętać, że wszystko, co mamy, pochodzi od Niego i dlatego powinniśmy być wdzięczni każdego dnia, nie tylko w czwarty, czwartek listopada. No, i jest jeszcze Kościół. Mówisz o świętowaniu. Kiedy zapraszasz przyjaciół, by do ciebie dołączyli, zawsze przypominasz im o celu tego spotkania. Jest nim dziękczynienie Bogu za wszystko, co dla nas uczynił, za wszystko, co nam dał. Zwłaszcza Jezusa, naszego zbawiciela.
2: To będzie piękne mieć ten zwyczaj, święta dziękczynienia w Polsce. Byliście w
0: Polsce przez kilka lat i prawdopodobnie wiecie, że w naszym kraju często jest więcej narzekania niż dziękczynienia.
2: Jakie jest wasze przesłanie do Polaków w tym temacie? Panie
0: Przodę. Ważne jest, aby skupić się na tym, co jest dobre i za co możemy być wdzięczni. Wiele osób będzie miało dziennik wdzięczności lub dziennik wdzięczności i pisanie każdego dnia rzeczy, za które mogą być wdzięczni i to jest pomocne, aby skupić się na tym, za co możemy być wdzięczni, a nie na tym, na co możemy chcieć narzekać.
3: Kiedy skupimy się na
0: wdzięczności, mniej narzekamy. Wczoraj mieliśmy kazanie z listu do Filipian, a te słowa są tak odpowiednie, abyśmy pamiętali o nich podczas święta dziękczynienia.
1: czynienia.
0: Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie, pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. To fragment drugiego rozdziału listu do Filipian, wersety od pierwszego do czwartego. Bardzo odpowiednie na tę porę roku. Pokora i służba. Jeśli zachowamy je jako bardzo ważne aspekty naszego codziennego życia, to możemy coś zmienić, ponieważ ludzie zobaczą to w nas i powiedzą, dlaczego taki jesteś.
1: Możemy powiedzieć, że to z
0: tego powodu, który nas takim uczynił. Jezusa.
2: Dziękuję bardzo.
0: To wielkie wyzwanie dla polskich chrześcijan, aby dawać właściwe przykłady polskiemu społeczeństwu i raczej być wdzięcznymi niż narzekającymi.
2: I może ostatnie,
0: ale nie mniej ważne pytanie, bardziej osobiste. Za co jesteście szczególnie wdzięczni w tym roku? This year, for, for this year. Panie znowu
3: pierwsze.
0: Cóż, jestem wdzięczna za nasze zdrowie i za nasz Kościół, który daje nam wiele możliwości służenia i wykorzystywania naszych darów.
3: Jestem wdzięczna za naszą rodzinę. Mamy dwoje wnucząt i każde z nich rozpoczęło w tym roku studia.
0: Jestem wdzięczna za to, że mogliśmy podróżować w tym roku. Jestem bardzo wdzięczna za to, że przyjechałaś tutaj i mogliśmy Cię poznać. I jestem wdzięczna, że Bóg wciąż daje mi i nam obojgu możliwość posługiwania Polakom, których bardzo kochamy z powodu naszego czasu spędzonego tam, zwłaszcza w Lublinie w 1977 roku. Ja odpowiem w sposób, który zawsze nazywamy odpowiedzią ze szkółki niedzielnej. A mianowicie jestem wdzięczny za Jezusa. Wszystko musi się zacząć od mojej relacji z Nim. Jestem wdzięczny za możliwość służby, które On nadal nam daje. Nawet gdy nasze życie się zmieniło i jesteśmy teraz tym, czym jesteśmy. Jesteśmy teraz na emeryturze, ale nadal służymy naszemu Zbawicielowi. Jedną z rzeczy, która jest dla nas bardzo ważna jest to, że Daniel nie będzie gotowała posiłku w tym roku. Pojedziemy do domu opieki, który znajduje się bardzo blisko naszego kościoła. Jest on połączony z naszym kościołem, w którym mieszka ojciec Donalda. Ma 99 lat. Za trzy miesiące będziemy obchodzić jego setne urodziny. Razem z nim będziemy obchodzić Święto dziękczynienia. To będzie radosny czas.
2: To niesamowite. Dziękuję za Twoją historię, za Twój przykład,
0: że nadal jesteś aktywny dla Jezusa, dla swojego Kościoła. Cieszymy się, że się spotkamy. Mam nadzieję, że może w przyszłym roku. Modlę się za Waszą służbę i za Wasz Kościół. Dziękuję, że jesteście dzisiaj z nami. I David, i Danny Lynn Bratton z Florydy. Dziękuję Wam za udział w programie. Dziękujemy. Niech Bóg Was błogosławi.